0: Moin, hier ist Christine vom machtnix podcast und ich habe heute wieder einen richtig, richtig tollen Gast neben mir sitzen und zwar ist das äh, Theresa. Hallo Theresa. Hallo. Ich sitze mit Theresa hier ganz gemütlich auf einer Decke, äh, auf einer Wiese im Klimansland und zwar sind wir gerade auf dem Netzwerktreffen von Viva Conagua und es werden tatsächlich in den nächsten Wochen noch ein paar tolle Interviews folgen, die auch genau hier entstanden sind und ähm, ja, Theresa, vielleicht kannst du ja mal so als Einstieg erklären, was ist ein Viva Conagua eigentlich und was ist Viva Conagua auch im speziellen dich? Ich. Ja, Viva Can Aqua ist erstmal ähm,
1: ja, eine NGO, ein riesengroßes Netzwerk von ehrenamtlichen Leuten, die richtig viel Bock haben, coole Projekte und Aktionen zu organisieren und dabei halt auf das Wasser, auf die Wasserproblematik Aufmerksam zu machen und dabei auch noch Spenden zu sammeln für Wasserprojekte in Projektländern wie Uganda und Äthiopien. Ähm, ja, und für mich ist das einfach so eine richtig richtig coole, geile, große Community von Leuten, die alle irgendwie auf einer Wellenlänge sind. Man kann mit denen quatschen, egal über welches Thema, Es macht gefühlt immer Spaß, man lernt die sofort kennen, man ist sofort auf einer Wellenlänge und hat irgendwie so eine Gruppe von Menschen, wo man sagen kann, ich habe jetzt Bock, die und die Aktion zu machen, sei es jetzt ein Flohmarkt, sei es ein Floßrennen, sei es was Großes wie ein Haus bauen, weiß ich was, oder eine Wohngemeinschaft gründen, wir bauen jetzt ein Haus, in einem Dorf, in nirgendwo. Du findest immer Leute, die darauf Bock haben und sagen, ja, yeah, das finde ich voll cool, ich unterstütze dich dabei. Und irgendwie dann diesen Gedanken im Hintergrund zu haben, hä, das können wir dann noch verbinden mit dieser Wasserproblematik, darauf Aufmerksam zu machen, dann machen wir dann nochmal die Aktion mit und die Aktion. Und das finde ich einfach so richtig cool, dass man irgendwie immer Leute findet, die mit dir irgendwie was richtig Cooles auf die Beine stellen... Und immer in dem Hintergrund zu haben, jo, wir machen das für einen richtig guten Zweck.
0: Hm, ja, ist, äh, Gemeinschaft auf jeden Fall, voll das Schlagwort irgendwie, das stimmt. Genau, und Viva Con Aqua gibt es halt irgendwie deutschlandweit, also man kann nur in jeder Stadt, größeren Stadt und so weiter, kann man sich ähm, äh, aktiv engagieren. Und genau, du sitzt hier, weil du mir gleich ein bisschen ähm, was über das Netzwerktreffen sogar erzählst, weil du das mit geplant hast dieses Jahr und mit organisiert hast und letztes Jahr auch. Aber vielleicht fangen wir mal an, aus welcher Viva Con Aqua Crew kommst du denn überhaupt? Wo sind denn so deine? Roots. <lacht> Meine Roots. Ja.
1: Ähm, ich komme eigentlich aus Göttingen, studiere da mehr oder weniger <lacht> ähm, seit vier Jahren. Kannte Viva Con Aqua tatsächlich auch schon vorher, aber bin irgendwie nie wirklich in der Schulzeit oder so auf die Idee gekommen, ja, da kann man voll die coolen Sachen machen, sondern erst wirklich im Studium. Vielleicht, weil man sich dann irgendwie auch eher mit Freizeitaktivitäten mehr beschäftigt hat, neben des Studiums. Und ich auch so aus dem sozialwissenschaftlichen Zweig komme und irgendwie die Sozialwissenschaftler da vielleicht auch ein bisschen mehr drin, wer weiß. <lacht> äh, Sozialwissenschaften ah, okay. mit Erziehungswissenschaften ah, und okay. Sportwissenschaften ah. und Soziologie. Also so, so ein typischer Sovi halt. <lacht> und genau, dann war ich jetzt ja drei, vier Jahre aktiv in Göttingen, super viel organisiert. Auch mit Floßrennen und Frühlingsmärkten, Flohmärkten und so das Klassische mit Ständen an der Uni und einfach nur anquatschen und mit Leuten quatschen und sowas. Genau und dann ähm, habe ich die Ausschreibung zufällig für das Netzwerktreffen gesehen und war letztes Jahr hier auch schon bei der Aufbaucrew dabei und hatte super viel Spaß mit der ganzen Truppe und ähm, fand das super cool, auch mal die Leute, die so hauptamtlich im Büro auch arbeiten, ähm, da ein bisschen näher kennenzulernen und da ein bisschen näher ranzukommen und habe dann die Ausschreibung gesehen und dachte so, geil, habe ich richtig Bock, weil auch so Festivals sind auch voll mein Ding. Ähm, hatte auch mal richtig Bock, das von Anfang an irgendwie so ein bisschen mitzuorganisieren und irgendwie meine Ideen
0: damit einfließen zu
1: lassen. Und ja, zack, hier bin ich.
0: wollte gerade sagen, jetzt sitzt du hier. <lacht> so schnell geht das. Ja. Jetzt ist die Veranstaltung mitten am Laufen. Ähm, und was waren so deine Aufgaben? Also was äh, gab es das irgendwie, ja, kann, konnte man, kann man das abtrennen, was so deine Aufgaben jetzt zur Vorbereitung waren? Ja, das schon. Also wir haben dieses
1: Jahr, haben wir das ein bisschen unterteilt äh, zwischen Produktion und Programmleitung und ich habe mit Sarah zusammen äh, die Programmkoordination gemacht, also wirklich von Anfang an, welche Ideen haben wir ähm, selber, welche Ideen habe ich selber. Ich wurde da super viel gefragt, worauf habe ich eigentlich Bock, äh, was beschäftigt mich selber, was beschäftigt mein Umfeld, ähm, was hat mir die letzten Jahre vielleicht auch gefehlt. Also da wurde ich super viel mit eingebunden, das war richtig, richtig cool. Und dann haben wir das alles koordiniert, weil es kam ja auch super viel aus dem Netzwerk. Also es ist ja eigentlich alles aus dem Netzwerk, kam ja super viel über die ehrenamtlichen über Wunschkonzerte, wir haben uns E-Mails geschrieben, hey, wir haben und da, da und da den Arbeitskreis gebildet, wir unterhalten uns gerade voll viel über das und das Thema, das würden wir gerne im Workshop auf Netzwerktreffen noch weiter verbreiten, damit sich das im ganzen Netzwerk irgendwie ausbreitet. Und diese Koordination war das ähm, viel. Dann haben wir seit diesem Jahr auch eine Website die sehr schön ist. Ja, das war auch ein ganz schöner Akt teilweise, aber die ist jetzt ganz neu und das halt die ganzen Texte einfließen lassen und Bilder und Videos, also die ganze Gestaltung von der Website, jetzt nicht das, das Technische, aber dann die Texte und Bilder und ähm, das Tüdelü herum und natürlich auch das Programmheft und dann die ganze Koordination von Timetable bis was in welchem Ort findet, dann Deko, wie sollen die Räume eigentlich aussehen, welche Konzepte stehen da eigentlich hinter, bis hin, dass wir dann die Räume auch eingerichtet haben oder gebaut haben.
0: Genau. Ja, und dann kommen so Leute wie ich, die irgendwie zwei Wochen nach Deadline <lacht> ihr Workshop einreichen. Naja, und die dann auch noch untergebracht werden müssen. Ähm, mir fällt gerade ein, ich glaube, vielleicht springen wir noch mal einen Schritt zurück. Und zwar, ähm, erzähl doch mal, was das Netzwerktreffen eigentlich ist. Also für Leute, die bei Viva Con Agua sind oder die hier sind, die kennt's wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, im Kosmos, doch kennt man schon, aber mal so allgemein. Was ähm, ist das Netzwerktreffen? Warum gibt's das? Was findet hier so statt? Ja. Ich glaube, so angefangen im Netzwerk treffen wir eigentlich wirklich so ein,
1: so ein kleiner Kreis von Leuten, die Bock haben. Wir treffen uns jetzt mal so zwei, drei Tage, ähm, gefühlte 24 Stunden und quatschen über die Themen, die uns gerade beschäftigen im Viva con Aqua Kosmos. Also alle Themen rund um Viva con Aqua und Thema Wasser. Und mittlerweile hat sich das wirklich so ausgebreitet, dass es wirklich gefühlt alle Themen, die die Gesellschaft gerade so ein bisschen betrifft, äh, hier besprochen werden können. Und das ist wirklich so ein, so ein Treffen von allen Leuten aus dem Netzwerk rundherum, ähm, die sich fortbilden, weiterbilden, miteinander reden, auch alles gegenseitig miteinander, ähm, über Themen, die Viva Con Agua betreffen, Themen, die das Thema Wasser betreffen, aber auch viel außer der Reihe. Wir haben zum Beispiel Sexismus, Gender-Themen, äh, kritische Themen auf Entwicklungsarbeit äh, mit unseren Projektländern oder einfach mal ein bisschen Musik machen. Auch natürlich Musiksport und Kunst ist ja natürlich auch eine große Sache, wo man mit Viva Con Agua ja auch viel arbeitet. Ja. Äh, haben wir Installationen mit Musik und Fußballspiel und Rundlaufturnier. Also ich glaube, da haben wir eine richtig große Bandbreite auch geschafft mittlerweile. Also es ist halt, man kann, viele sagen dazu auch schon so ein kleines Mini-Festival für... Alle Viva con Aqua ehrenamtlichen,
0: hauptamtlichen Menschen. Fürs, für's Netzwerk, ja. Ne? Und das ist ja, da gehören ja auch äh, Partner und Förderer sozusagen dazu. Es gibt viele Schulaktionen. Es sind auch ein paar Lehrer, glaube ich, mit dabei. Und das ist sehr schön. Und ich finde ähm, die Stimmung sehr angenehm. Fand das letztes Jahr auch schon, weil du wirklich so ein Festival hast, irgendwie mit 700 Leuten dieses Jahr. Und das ist wirklich wie ein Festival. Aber du hast ja diese Grundstimmung, dass du immer eine Verbindung mit den Menschen hast. Also, Klar kann man das auf einem Musikfestival auch herstellen, aber ich finde, hier ist das noch mal so viel expliziter. Also hier ist es noch viel gemeinschaftlicher und man hat mit jedem irgendeinen Anknüpfungspunkt. Ne? Also man muss da nicht irgendwie groß jetzt Smalltalk führen, sondern kann sofort irgendwie einsteigen. Hey, ich habe gehört, du machst das Projekt oder erzähl mal oder wie geht's dir oder so. Und das, finde ich, ist ein total toller Charakter. Also da fühle ich mich sehr wohl zumindest.
1: Ja, das ist wirklich ziemlich cool, wenn man einfach nur gehört hat, die Crew hat zum Beispiel jetzt eine Aktion gemacht und ich finde das richtig cool und habe da richtig Bock drauf, weil ich habe gar keine Ahnung, wie das überhaupt funktioniert und was eigentlich für ein Konzept hintersteht. Dann gehe ich einfach hin, jo. Und dann schnackt man gefühlte fünf Stunden darüber und eine Woche später kann ich dann die Aktion schon in meiner Stadt machen. Das ist halt richtig cool, das stimmt, ja.
0: Und es ist auch eigentlich offen auch für neue Leute. Also ich kenne zum Beispiel Leute, die ähm, vor einer Woche in Hamburg das erste Mal zum Treffen gekommen sind. Die habe ich gerade zelten gesehen und war so, ja geil, dass ihr dabei seid. Also es ist äh, ein sehr dynamisches und sehr offenes Netzwerk. Ähm, wie kommt denn das Netzwerktreffen zum Klimasland Was ist denn da die Connection? Ähm, ja, das äh,
1: Outdoor sind wir ja jetzt und das ist glaube ich das vierte Mal ähm, und wir waren vorher ähm, im Hammer Camp, das ist so ein richtig cooles Camp eigentlich gewesen bei Polen, aber aus vielen Gründen. <lacht> hat es ja nicht mehr da funktioniert und haben wir es ein bisschen umgeguckt. Ja, ist
0: auch ein bisschen weit weg. Ne? Das ja, ja, selbst das Auto hat man da sehr weit hin und alle Leute, die noch aus Österreich und Schweiz kommen, waren Tage unterwegs gefühlt. Das stimmt. Also ich glaube wirklich zwei Tage waren die da
1: unterwegs. Dann haben wir so ein bisschen umgeguckt und ich glaube vor zwei Jahren wurde das Klimasland gegründet und aufgekauft der Gutshof hier und ähm, dadurch, dass das Netzwerk ja eh so groß ist, glaube ich kannte irgendwer irgendwen, der irgendwen kannte der die Menschen vom Kliemannsland kannte und gesagt hat, das passt wie Faust aufs Auge und dann einfach gefragt hat, können wir das ja eigentlich machen, weil das passt von der Größe total geil, von der Aufmache, wir machen Projekte, ihr macht coole Projekte, wir sind alle voll locker und haben richtig Bock und ich glaube, dann hat das relativ schnell geklappt mit der Freundschaft. <lacht>
0: Die jetzt schon zum zweiten Mal besteht. Das ist ja cool. Und ich finde es auch gut. Ähm, ich glaube, dass wir letztes Jahr ja hier so mit die erste, die Gro erste große Gruppe waren im Klimasland, glaube ich, so in ja. der Größe. Ich glaube, 500 Leute waren es letztes Jahr oder wie viel waren es? Ungefähr, ne? Und ähm, damit ja auch eine Infrastruktur geschaffen haben, die auch von weiteren Leuten genutzt werden kann, so von weiteren Gruppen. Das ist ja halt irgendwie auch, also wir sind nicht nur hier und legen den Rasen platt, <lacht> sondern das Land kann ja auch von uns, also ne, hat halt diese Infrastruktur und ähm, ganz viel Inspiration. Ja, auf jeden Fall. <lacht> das ist ja, das ist
1: auch ganz cool. Es ist ja so ein Geben und Nehmen, so ein bisschen. Die geben uns halt den Platz und wir geben denn denen, keine Ahnung, ja, die Infrastruktur, zum Beispiel die Kooperation auch mit den Goldeimern, dass jetzt hier welche stehen und dass die Leute das ja alle nutzen können, die dann. Auf dem Kliemannsland selber die Aktionen mitmachen und ja auch in den Bauwegen wohnen. Ähm, die Räume, denn die wir dann vielleicht mal gestaltet haben, umgestaltet haben, die werden mehr oder weniger auch wieder weiter genutzt oder dann wieder umgebaut und wir nutzen das dann wieder im nächsten Jahr. Von daher ist es super cool, dass wir wirklich so ein Geben und
0: Nehmen und Austausch mitmachen Finde ich auch richtig cool. Kannst du noch mal so ein bisschen das Programm erläutern? Also noch mal so, äh, was da so der Hauptfokus war, inhaltlich und methodisch und was ihr euch da so alles überlegt habt, was nämlich auch total spannend und total ausgefeilt ist.
1: Ja, das Lustige ist, es ist so ein, einfach so ein riesengroßer äh, Umfang mittlerweile von Programmen. Absolut. Lustigerweise hat mir Sarah erzählt, das letztes Jahr waren es ungefähr 70 Programmpunkte und sie haben so intern entschieden, ja, lass mal ein bisschen weniger machen. Und dann haben Sarah und ich das alles so langsam sortiert und koordiniert, wo man was hinmachen kann, in die Website eingeschleißt. Und dann haben wir gemerkt, ja, das sind vielleicht ein bisschen mehr als 70 und dann jetzt sind wir mittlerweile bei 130 Programmpunkten. Das also das Hammer. ist wirklich ein krasser Umfang. Das ist richtig fett. Hat uns selber auch ein bisschen positiv geschockt. Und naja, so richtige Highlights, Highlights ist natürlich alles. Ähm, es geht wirklich von Vereinsthemen wie Finanzen tanzen, wie funktioniert das eigentlich mit den Spenden? Ähm, wie funktioniert das auf Konzerten und Festivals? Wie schnacke ich eigentlich Locations an und Bands, wenn ich das supporten will und Spenden sammeln will? Ähm, viel auch so Kooperationen mit Unseren Partnern, wer sind eigentlich unsere Partner? Wer sind denn unsere Partner? Wer sind denn unsere Partner eigentlich?
0: <lacht> ja, was sagt man nochmal kurz, also ne, für Vivacon Aqua Deutschland ist das ja eindeutig die ähm, Welthungerhilfe, ne?
1: Genau, die Welthungerhilfe, aber ich meine jetzt eher so, ah, okay. die mit uns zusammenarbeiten, wie so. Aveda oder ah, ähm, Genau. Mhm. Solche Partnerschaften, die dann ja auch das Netzwerk immer breiter fassen, so wie auch Goldeimer oder die GmbH. Das sind ja auch alles so eine mhm. Freundschaften, Kooperationen,
0: ähm, die ja dann auch bestehen. Das stimmt. Da habe ich gerade diese tolle Wand gesehen und dachte mir, geil, die Übersicht kannte ich. Also mir ist es gar nicht so bewusst, wer da eigentlich so als Akteur irgendwie am Start ist. Also da gucke ich auch gleich nochmal eine Runde. Ja, Woche. tatsächlich. <lacht> mir auch überhaupt
1: nee. gar nicht. Ich äh, habe das mit einem aus dem Ehrenamt gemacht, mit Daniel. Ähm, der das alles designt hat und ich habe das mit den ähm, Marketing Boys zusammengesucht, weil eigentlich die ganzen Partnerkooperationen sind und Daniel hat das da sehr schön auf Quartettkarten aufbereitet, auch ganz lustig mit den Motiven und so ähm, und das finde ich auch super geil, weil irgendwie vergisst man sowas so ein bisschen es kommt dann vielleicht ein bisschen in den Hintergrund oder man kriegt das einfach gar nicht mehr mit, weil hier einfach so viel auch passiert in dem ganzen Netzwerk und dann fand ich das eigentlich ganz cool, mal so eine Übersicht zu schaffen, dann gibt es ähm, seit diesem Jahr, mehr oder weniger auch seit Ende letzten Jahres, viele Arbeitskreise aus Un und ehrenamt die sich viel mit kritischen Themen auseinandersetzen. Hast du da Beispiele? Ähm, ja, Gender und VCA, so Gender-Leitlinien, Richtlinien. Wie wollen wir eigentlich untereinander miteinander sprechen? Ähm, oder ähm, kritische Themen wie Postkolonialismus und äh, Kritik auf Entwicklungszusammenarbeit. Also da ist super viel... Ähm, ja, kritische Themen werden gerade viel im Netzwerk aufbereitet und die auch richtig Bock haben, das so ein bisschen weiterzuführen mit den Leuten, die jetzt hier gerade sind. Ähm, dann haben wir Workshops auch zu Arbeiten im Konsens, wir haben Diversity-Trainings, genderreflektiertes Arbeiten, Sexismus auf Festivals, wie geht man eigentlich damit um, wenn ich doof an der Tonne angequatscht werde und eigentlich die Leute nur meine Nummer haben wollen oder eigentlich die ganze Zeit nur irgendwie doofe Sprüche klopfen? Wie gehe ich eigentlich damit um?
0: Warum steht man an der Tonne nochmal? Das ist also, wir sind heute mal, also in der Folge ist das alles nochmal ein bisschen äh, basic.
1: Ja, auf Festivals und Konzerten ähm, sind viele ehrenamtliche Leute dabei, die dann äh, mit Tonne und Fahne in der Menge stehen oder rundherum laufen und Pfandbecher sammeln können und dann kannst du. Könnt ihr, wenn ihr in einer Bar ein Bierchen oder ein Softgetränk trinkt und ähm, ja Pfand auf dem Becher sind, könnt ihr einfach eure Pfandbecher reinschmeißen und das geht dann
0: direkt in die Projekte, in den Projektländern. Yay! Easy peasy! Easy peasy! <lacht> ähm, und so VCA-Themen vom Hauptamt werden ja auch einige Workshops angeboten. Ne? Achso, genau, hattest du schon gesagt, so Vereinsthemen und es geht auch ganz viel so um Wash und... Ähm,
1: Oh, genau, das, das habe ich gerade ein bisschen vergessen. <lacht> ja. Wir haben auch einen, einen großen Wash-Salon, wo es eine Installation gibt ähm, von Paul, der sozusagen den Projektzyklus wie eigentlich so ein Projekt im Projektland von ersten Schritt bis zur Finalisierung, dass da ja das Latrinen gebaut werden, Toiletten gebaut werden und eine Wasserstützung gebaut werden, wie das eigentlich alles step für step abläuft, was alles gemacht wird. Das ist eine sehr schöne Installation aufgebaut und kann man sich da Schritt für Schritt auch erklären lassen in Touren. Ähm, und dann gibt es noch verschiedene Workshops zu wirklich Wash-Themen all around. Also da kann man richtig viel herausfinden. gibt es aber auch noch die Tüftelei, wo man dann bauen und werken kann. Für äh, die Festivaltonnen kann man schön neu bestücken. Was haben wir denn noch? Dieses Gelände ist
0: einfach zu groß mittlerweile auch schon. <lacht> äh, was gibt es denn noch? Das Methodenzentrum kann man so ein bisschen ähm, bekommt man Tools an die Hand für das eigene Arbeiten im Ehrenamt sozusagen, ne? Genau, ja. Das ist nochmal ganz cool. Und ich finde es auch sehr schön, diesen ähm, Programm, Kompass gibt es ja jetzt auch schon seit einigen Jahren, dass je nachdem, äh, wo man quasi in seinem Ehrenamt steht, also ob man jetzt irgendwie gerade letzte Woche angefangen hat, sich zu engagieren oder schon seit zehn Jahren dabei ist, ähm, es gibt halt immer Angebote, das finde ich auch sehr schön. Also Grundlagen und Vertiefungen und halt auch, ne, was du meinst meintest, so außer der Reihe, das ist ein ähm, sehr schönes Konzept für so ein Netzwerktreffen.
1: Ja, das stimmt. Also da kann man wirklich, ist die Bandbreite ist ziemlich groß, aber es war die letzten Jahre irgendwie auch immer so, dass egal, in welchem Stadium, in Anführungszeichen, man jetzt irgendwie steht, als ob ich jetzt gestern das erste Mal von Viva con Aqua gehört habe, oder irgendwie schon gefühlt seit 30.000 Jahren dabei bin, schon voll in allen Themen drinsteckt, ist irgendwie für jeden nochmal was dabei und kann nochmal tiefer in die Materie gehen oder wirklich von Anfang an herausfinden, was ist eigentlich Viva con Aqua, welche Philosophie steht da eigentlich hinter, welche Grundannahmen, wie, wie werden eigentlich Konzepte entwickelt und Aktionen gemacht, als dann aber auch wirklich tiefe Wash-Themen oder man geht mehr in die Tiefe, wie wollen wir eigentlich kommunizieren
0: und arbeiten
1: untereinander. Das ist schon ziemlich cool, ja.
0: Und ich finde, es ist auch, also ähm, wenn man sich, also es hat sehr, sehr viele Vorteile, sich bei Viva Aqua zu engagieren ehrenamtlich, weil man halt auch das reinbringen kann, was man möchte. Es gibt Leute, die haben halt irgendwie während des äh, Studiums Zeit sich echt knallhart äh, zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen und äh, dann leiten die halt irgendwelche an, an, äh, also Arbeitsgruppen, nee, nicht Arbeitsgruppen, Arbeitskreise ähm, oder sind halt irgendwelche Ansprechpartner oder aber es sind halt Leute, die einfach Bock haben, auf dem Festival ein bisschen Spaß zu haben und die investieren dann ihre Zeit halt an der Pfandtonne und und schwingen da die Fahne, und tanzen ein bisschen zur Musik und dann war es das. Also es ist ein echt cooles, offenes Netzwerk. Ja, das stimmt. Da kann man,
1: das, das ist irgendwie auch so dieses Positive. Ich erzähle auch immer viel meiner Mama darüber und die finde das immer so sehr ähm, beachtenswert nicht. Für, für cool, dass dieses Netzwerk so bestehen kann, weil ich muss mich nicht die ganze Zeit ähm, engagieren, wenn ich jetzt gerade irgendwie meine eine Woche oder, weiß ich, Monat oder ein halbes Jahr irgendwie gerade super viel um die Ohren habe und eigentlich, ich habe gar keine Zeit dafür, dann ist das voll in Ordnung. Ja. Oder einfach auch mal eine Woche sage, ich habe gar keinen Bock auf euch, weil irgendwie geht mir gerade mit eurem Gelaber total auf die Nerven, ist auch voll in Ordnung sagt man, jo, ich bin jetzt erstmal raus. Aber das Coole ist, die Leute sagen dann, cool, ist voll in Ordnung, dann kommt doch einfach in einer Woche oder in einem halben Jahr wieder. Und wenn nicht, dann nicht. Vielleicht bist du dann auch irgendwo schon wieder in einer anderen Stadt oder vielleicht auch in einem anderen Land. Ist voll in Ordnung, das ist super offen und irgendwie funktioniert das. Das ist irgendwie das, das Verrückte dabei, dass es irgendwie funktioniert. dass es nicht so, alle sind verpflichtet, was zu machen. Ähm, sondern ich mache das, weil ich richtig Lust darauf habe. Und wenn ich mal nicht darauf Lust habe, ähm, dann findet sich wer anderes... Oder es wird irgendwie anders konzipiert, dass es irgendwie trotzdem stattfindet. Und das ist irgendwie das, das Verrückte, dass dieses Netzwerk, dieses bisschen
0: Null-Bock-Haltung, ein bisschen Vollbockhaltung Voll haltung irgendwie total funktioniert und aufgeht. Ja, mega dynamisch. Äh, zurück zum Netzwerktreffen. Es ist ja echt eine Heidenarbeit. Also ne, ich kann das ja auch selber von diversen Netzwerktreffen. Ähm, was ist dann noch so wichtig? in der Vorbereitung. Was für andere Punkte gibt es da noch? Also kannst du auch gerne ein bisschen weiterfassen außer des Programms, damit man mal gucken kann, was eigentlich eines dazugehört, um hier so ein riesen kleines Festival zu wuppen.
1: Das kann ich nur so ein bisschen von außen sagen, weil so richtig in die Produktion bin ich da jetzt nicht eingetaucht. Ich habe da nur geholfen. Aber Vorbereitung heißt auch viel Verträge. Also ist viel Büro scheiße typisch Deutschland. Glaube ich auch. Ähm... Dann die ganze Produktion an Essens es muss irgendwie für ja fast über 700 Leuten irgendwie für Essen gesorgt werden. Bei uns ist das ja hier ähm, mit solidarischen Teilnehmerbeitrag und dann ähm, haben wir Frühstück alle zusammen und jeder kann sich so viel nehmen, wie er möchte. Und dieses Jahr haben wir auch das erste Mal ähm, das Abenteuer gewagt, eine Soli-Küchencrew zu organisieren. Finde ich richtig
0: gut, finde ich echt
1: Fantastisch. <lacht> ja, mir wurde auch schon viel gesagt, dass es auch super lecker ist und ja. super cool ist. Ähm, ja, die denn jetzt Mittag- und Abendbrot, verschiedene Gerichte kocht. Man kann da auch helfen. Die suchen da mal schön Leute zum Schnippeln. Also das ganze Netzwerk ist schon wieder mit eingebunden. Das finde ich auch richtig cool. Die sitzen da schon wieder auf dem Platz alle und schnippeln um die Wette und äh, kochen dann irgendwie, glaube ich, mit sechs Leuten auch nur. Und das Klimasland macht dann nebenbei auch noch Essen und dieses, diese Sachen müssen alle koordiniert werden. Dann Produktionssachen ähm, an Technik, wir haben hier eine richtig coole Technik-Crew ähm, am Start, die ja. Strom verlegen müssen, die die ganze Räume schön beleuchten müssen und natürlich auch mit Technik wie Beamer und Leinwand und Mikros für die ganzen Podiumsdiskussionen oder Interviews oder Impulse genau, und das muss irgendwie alles koordiniert werden und das ist echt auch
0: auch ein gutes Brett, glaube ich. Ich glaube auch. Und dann seid ihr vor mh, zwei Wochen, so gefühlt, anderthalb Wochen, zehn Tagen hier aufgekreuzt und habt angefangen, das hier vorzubereiten.
1: Genau. Ich glaube, wir sind mit ich glaube, mit sieben Leuten oder so, waren wir den ersten Tag hier und haben alles vorbereitet. Und Björn, der aus der Produktionsleitung kommt, ähm, hat sich dann halt ein paar Leute aus dem Netzwerk gesucht, die Aufbaucrew sein möchten. Und dann gab es zwei verschiedene Anreisetage. Und dann waren wir wirklich in diesen anderthalb Wochen dann um die 30 Aufbauhelfer, die dann hier unfassbar fleißig angepackt haben. Also es ist echt krass, was wir hier die letzten vier Tage gewuppt haben. Also jetzt haben wir Samstag. Am Dienstag kamen die Zelte an. Es sind jetzt 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs Zelte Große Zelte
0: für Workshops, für große die Hörer, die sie nicht sehen, wie wir gerade. Genau,
1: aber die sind so knappe 66 Quadratmeter, ein bisschen kleiner, ein bisschen größer. Die müssen alle aufgebaut werden in den ganzen Räume müssen eingerichtet werden mit Palettenbänken, mit Stühlen und Tischen wir mussten ja noch ein bisschen aufräumen, wir mussten schleppen, schleppen, schleppen und einrichten. Also es ist richtig krass, was die Leute hier oder was wir hier alles echt geleistet haben, aufgebaut haben. Sieht sehr schön aus. Ich habe auch auf jeden Fall immer noch richtig hardcore Muskelkater
0: und ich glaube, die anderen humpeln ja auch noch ein bisschen durch die Gegend, aber das ist schon, schon cool. Ähm, ja, ich habe tatsächlich einige Leute gestern angesprochen. Ich bin gestern angekommen und ähm, meinte nur so, hey, cool, sieht voll gut aus und so. Und es waren einige, die echt erholt aussahen, aber die hier schon echt eine Woche geschuftet haben. Also vielleicht liegt es an der Sonne. <lacht> ja, das kann sein. Ja, und halt auch sowas wie irgendwie Kabelgräben buddeln und so. ne? Also ich, wenn man... Ähm, wenn man echt Bock auf Hands-on und wirklich tolle körperliche Arbeit hat und mal komplett abschalten will, dann sollte man auf jeden Fall als äh, Aufbauhelfer beim ähm, Netzwerktreffen mithelfen. Ja, meine auf, Erfahrung. Ja, und wenn
1: man halt richtig Bock hat auf äh, auch zwei Wochen draußen. Das finde ich auch richtig cool. So man wirklich rauskommen. Das war ich ja jetzt auch ein halbes Jahr auch in Hamburg, irgendwie Großstadt oder so. Und das ist wirklich so total Kontrastprogramm. Hier ist es ja wirklich voll auf dem Dorf, hier ringsherum. So ein Gefühl, nur kleine Pupsdörfer, wo dann wirklich jeder auch jeden kennt. Und ähm, das ist dann irgendwie auch ganz cool. Steht man halt morgens auf, isst zusammen mit 30 Leuten Frühstück, auch dann mit den Leuten aus dem Klima ins Land, schnackt dann schön und dann geht es halt an die Arbeit, jeder hat seine Aufgaben und jeder packt überall mit an. Das ist halt auch richtig cool. Dann gibt es schönen Mittag dann sitzt man wieder zusammen und quatscht. Und abends sitzt man halt schön am Lagerfeuer, ein bisschen runterkommen, ein, zwei Bierchen trinken und dann geht das halt am nächsten Tag auch wieder los. Ja. Also es ist halt auch so ein bisschen, also viele haben auch echt dafür Urlaub genommen oder viele machen das ja auch in dem Urlaub und sagen, ey, das ist hier mein Urlaub, weil das einfach so ein geiles Entspannungs-Abspannungs-Ding für mich ist.
0: Ja, total. Was waren denn so ähm, Hindernisse, die so in der Vorbereitung und jetzt auch in ja beim Aufbau hier so passiert sind? Wirklich
1: Hindernisse, gab bestimmt viele kleiner, aber ich meine, wir sind ein richtig cooles Team gewesen. Dann wurde halt kurz drüber geschnackt, zack, zack, und dann gab es schon eine Lösung. Also so richtig Problem, dass wir jetzt gesagt haben, oh Gott, jetzt müssen wir alles absagen. Gab es auf jeden Fall nicht. Also ich meine, das Wetter ist bombastisch. Ich glaube, das Einzige, was ein großes Hindernis gewesen wäre, was jetzt wirklich, wo man gesagt hätte, das müssen wir jetzt ausfallen lassen, ist glaube ich echt das Wetter oder die Klima, das klimasland sagt jetzt, nee, irgendwie mögen wir euch doch nicht mehr oder sowas. Aber sonst kann man eigentlich alles lösen und vor allem im Endeffekt merkt es halt auch eigentlich dann nur die Produktion oder die Leitung von dem Netzwerk treffen und die Besucher merken es dann am Ende gar nicht.
0: Ja, das stimmt. Hast du dann eigentlich Zeit, dir am Wochenende jetzt auch noch was anzugucken oder bist du da eingespannt, weil du dich um Referenten kümmerst?
1: Also ich kümmere mich auf jeden Fall nicht nur darum, aber ich bin so ein bisschen Ansprechpartnerin für gewisse Orte hier auf dem Gelände. gucke dann, ob alles Klärchen geht und auch mit den Besucherzahlen von den Teilnehmern, will mir aber auf jeden Fall so ein, zwei Sachen definitiv nochmal angucken. So wie das Eigenklang nämlich zum Beispiel. Da sitzen wir auch gerade davor. Ich glaube, sie haben nämlich auch gerade den ersten Gong ertönen lassen. Ah ja, ich hab,
0: ach, ah, ich habe es auch gehört. Daher genau. kam das. Also, das ist klar. so eine
1: Musikinstallation, wo man dann wirklich auch ein bisschen entspannen kann und einfach ein bisschen lauschen. Es gibt wohl, ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe mir bisher nur ein YouTube-Video dazu angeguckt. <lacht> ist immer gut. Ja, YouTube du, ist immer gut. Keine Ahnung. hast,
0: ich Schau einfach auf
1: YouTube. Ähm, die dann wirklich mit verschiedensten Materialien, sei es ein irgendwie ein Topf, sei es ein Instrument, sei es aber auch wirklich nur deine Stimme oder du machst mit deinem Körper, mit deinen Fingern irgendwelche Geräusche, nimmst das auf und hat nochmal Kopfhörer auf und macht dann irgendwie so einen Flow und nimmt dann irgendwie sowas auf, auch mit so einer Loopstation, dass man auf den Knopf drückt, das Mega. aufnimmt und wieder ähm, wiederholen lässt und sowas und das soll wohl so ein sehr, auch ein bisschen spirituell, glaube ich, auch so ein bisschen einfach Entspannung, ein bisschen zu sich selber finden, vielleicht oder einfach auch nur einfach nur hinlegen, zuhören und die Leute beobachten. Kann man, glaube ich, auch ganz gut.
0: Ja, man ja auch schon seit einiger Zeit hier. <lacht> <lacht> du hast ja gerade erzählt, du bist jetzt ein halbes Jahr in Hamburg, ne? Also, das ist auch dann quasi die Zeit, die du dich halt für das Programm gekümmert hast, sozusagen, ne? Ja, genau. Ab Mitte Januar war ich dann
1: äh, in Hamburg und war dann im Brunnenbüro und habe
0: damit gearbeitet. Genau. Und da ging es volle Kanne los ja mit Programmen und so weiter, Koordination. Ja. Halt nur nochmal, um zu verdeutlichen, ne, dass es ähm, das halt einfach wirklich, also es ist nicht mit einem Fingerschnips getan, sondern es ist schon sehr, sehr sehr aufwendig. Ja, auf gar keinen Fall. Und die anderen haben auf jeden Fall schon früher angefangen.
1: Ich glaube, die haben schon im Oktober oder so mit den ersten Vorbereitungen angefangen, mit, den, mit der Konzeption und ich kam dann eigentlich nur ins gemachte Nest, mehr oder weniger,
0: und durfte dann gleich anfangen und mit meinen Ideen um mich werfen. Sehr schön. Was war dann das Tollste, das Schönste, was ähm, so passiert ist dann da oder was hat dir am meisten Spaß gemacht? So das Coolste ist einfach so wirklich das Team. Es hat, also
1: wie ich ja schon gesagt habe, halt irgendwie ist man immer auf einer Wellenlänge und das macht super viel Spaß, weil das Team ja auch eigentlich voll jung und dynamisch ist, so auch im, im Büro ja auch. Und man wird da super voll aufgenommen und das Coolste ist irgendwie dass ich super viel Verantwortung von Anfang an bekommen habe und gleich mir gesagt wurde, du bist auch ein großer Teil von diesem Team und ähm, durfte halt super viel einbringen und das hat mir persönlich super viel gebracht, weil ich eigentlich in allen Sachen gefragt wurde, was ich eigentlich davon halte, was meine Gedanken dazu sind und es ist so ein schönes Gefühl irgendwie, so krass eingebunden zu sein, obwohl man so ein Anführungszeichen jetzt nur der Praktikant ist. Aber es ist, ich war halt wirklich ein
0: Teil von der Crew halt und es war, hat, ist super schön, dieses Gefühl. Ja, aber du bist ja auch ein äh, integrierter Teil des Netzwerkes, deswegen ist deine Perspektive da ja auch ganz viel... Äh Wert sozusagen. Ne? Ja. Also macht ja schon Sinn. Ähm, ja, wann geht's zurück nach Göttingen? Also dann gibt's da gibt es ja schon Pläne.
1: Ja, äh, leider schon. Was heißt leider? Eigentlich freue ich mich auch schon auf Göttingen mal wieder. <lacht> ähm, ja, jetzt ist das Netzwerktreffen. Das ist dann in drei Tagen dann schon wieder vorbei. Oh Moment, wie traurig. Und danach ist noch ein bisschen Abbau und Nachbereitung und dann bin ich spätestens ab Mitte Juni schon wieder in Göttingen. Und was geht denn da in Göttingen so? ein bisschen weiter studieren und mal mein Studium abschließen. Das habe ich ein bisschen äh, vor mir hergeschoben, weil ich irgendwie nicht mehr so Lust hatte auf akademisches Rungenlaber. <lacht> das ist doch das hier das Beste. Genau, und habe davor <lacht> schon ein Praktikum gemacht und habe jetzt gedacht, ah, wir machen jetzt noch ein Praktikum. Und genau das mal zu Ende machen und dann mal gucken.
0: So dieses typische, mal gucken. <lacht> Irgendwas. Fast schon. Genau. Sehr schön. Das war's schon, Theresa. Vielen Dank für diese Einblicke. Ich hoffe, man hat, oder ne die Zuhörer haben auch einen kleinen Impuls bekommen, wie das so ist, wenn man hier echt knallhart eingespannt ist und äh, habt hoffentlich auch Lust bekommen, vielleicht mal vorbeizukommen nächstes Jahr oder so. Ja, auf jeden Fall. Immer herzlich willkommen. <lacht> ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.